0: Hoy vamos a hablar de la inmensidad de un lugar donde sin duda se juega la primacía global como es el Indo-Pacífico un espacio dotado de unas variables geoestratégicas a lo largo de la historia pero donde las cifras en la actualidad apabullan el Indo-Pacífico representa casi el 50% de la superficie de la Tierra y su población se eleva por encima de los 4.500 millones de personas constituyendo cerca de un 60% del total su incuestionable importancia geopolítica Une al ascenso imparable de China como potencia regional y global el despertar de la India como otro gran gigante asiático. Os damos la bienvenida a Observador Global, un podcast del abrazo de los producciones. Un saludo de Eduardo Moreno y de Javier Fernández Aparicio. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? ¿Bien?
0: Pues muy bien, aquí deseando de sacarte toda la información del mundo con respecto a este tema. Nuestro maravilloso analista, Javier Fernández Aparicio, que además está, está trabajando a fondo, tanto para el observador sí, sí. global como profesionalmente, todo este tema del sí. pacífico. Así que tenemos muchísimo, muchísimo que, que aprender hoy contigo.
1: Sí, señor, de, hay que zambullirse en el índico y en el pacífico a tope y hoy lo, hoy lo vamos a hacer. ¿no? Como hemos dicho en la introducción... Eh, Muchas veces hemos hablado ya del Indo-Pacífico, eh, tanto en programas bueno, pues de actualidad como sobre todo de piececitas en torno al Indo-Pacífico en forma de países, en forma de algunas eh, comunidades. Y hoy vamos a echar un vistazo a, a la generalidad y por qué hoy hablar de Indo-Pacífico Indo es hablar de dónde se está cociendo la geopolítica actual realmente, eh, aunque parezca que no.
0: Sí, sí, como decimos hoy hay que hacer todo el mapa, darle la vuelta al globo para poder ver todo lo, todo el recorrido, ¿no? sobre todo esta parte sí. del Pacífico, todo el sureste asiático, incluyendo Australia y el Índico con la India como gran protagonista Corea, Japón, madre mía, es que aquí se, se está jugando casi todo, con China también, eh, desde luego, como elemento fundamental. Y hoy en Observador Global nos preguntamos eh, precisamente de qué hablamos cuando lo hacemos de Indo-Pacífico, por antes se hablaba en exclusiva de Asia-Pacífico. También, si es el Indo-Pacífico, más allá de lo geográfico, un concepto estratégico clave que responde a los cambios tectónicos en la geopolítica de las últimas décadas, Vamos a hablar de qué países lo conforman, si será el escenario probable de un conflicto final y definitivo entre Estados Unidos y China. Y además hoy vamos a dedicar nuestro programa al Indo-Pacífico aprovechando, como decía antes, que este miércoles 25, es decir, el pasado mañana, eh, para los del directo. Se presenta en Casa Asia Madrid un cuaderno de investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos dedicado a Asia Oriental. Y que ha coordinado un tal Javier Fernández Aparicio, aquí presente, autor también de, de uno de los capítulos de, del trabajo. Cuéntanos, cuéntanos un
1: poquito. Pues sí, señor. Una experiencia muy, muy grata, la, la verdad, ¿no? Pues nada, el Instituto Español de Estudios Estratégicos eh, tiene entre sus funciones pues, el de realizar eh, diferentes trabajos de investigación en el ámbito de la geopolítica, de la geostrategia. Eh, algunos son de muy corta duración, es decir, a, eh, artículos más apegados a la actualidad o a temas más recientes pero de menos voluminosos y otros, bueno, pues a digamos documentos anuales de investigación que en el que participan además pues eh, reconocidos especialistas en sus eh, ámbitos, ¿no? En este caso pues eh, Tuve, he tenido la verdad el placer, pues, de coordinar uno dedicado a Asia Oriental, eh, que es el que tenemos aquí, es el que has puesto en la imagen, ¿no? La interdependencia como causa de conflicto. Uh -huh que ha presidido eh, Emilio de Miguel Calabia. Emilio de Miguel Calabia es director de Casia Asia Madrid y es también eh, embajador en Misión Especial Española al Indo-Pacífico, uno de los poquitos que hay en la Unión Europea. Y, por cierto, es también autor de un eh, blog de cultura, de libros de eh, geoestrategia del Indo-Pacífico, llamada Buku, Buku a quien le interese. Uh -huh. Buenas historias cortas y muy interesantes. Eh, aquí va a tener un, eh, un filón, ¿no? Y bueno, pues eh, el cuaderno se estructura en diversos capítulos, pues eh, dedicados a, en este caso, a Asia Oriental como parte del Indo-Pacífico. El propio Emilio eh, escribe el prólogo hablando de qué es esto de Indo-Pacífico. Y después, diversos autores, pues tanto desde de el instituto como, como digo, desde el ámbito diplomático o del ámbito eh, académico, pues eh, hablan o hablamos. En eh, mi caso, por ejemplo, es sobre Japón y la estrategia de seguridad. Hay otro dedicado a la península de Corea, ¿no? Y la entre las dos Coreas, otro dedicado a la cuestión del Estrecho de Taiwán también se habla de Hong Kong y la problemática re, eh, relación respecto a China o el papel de las eh, potencias en principio externas al Indo-Pacífico pero dentro de este escenario, no como pueda ser Estados Unidos puede ser la Unión Europea, diferentes alianzas de las que vamos a hablar hoy o por supuesto también eh, Rusia ¿no? Bueno, pues la presentación va a ser, como tú has dicho, este miércoles 25 a las 7 de la tarde, la sede de Casa Asia Madrid en la calle Mayor 69 están todos nuestros amigos y amigos eh, invitados en el caso de que quieran eh, asistir para ello hay un eh, formulario de inscripción en la misma página de casa asia la actividad es totalmente gratuita y de libre eh, acceso y bueno pues nos ha valido precisamente pues para esta semana eh, elegir el tema que yo, yo creo que venía muy relacionado no precisamente con lo que tú dices con, con el libro
0: aprovechando ahí la, la sinergia
1: sí, sí, sí.
0: así que hay que hay queda esta información para la que la tenga a mano, ¿no? Bueno, antes de irnos ya con el tema, simplemente recordaros que Observador Global es un podcast de El Abrazo de los Oso Producciones y de iBox Originals. Nos puedes seguir en x, en Twitter, en arroba o globalpod2. Para contactar con nosotros puedes hacerlo en observadorglobal.elabrazodeloso.es. Nos puedes seguir en directo habitualmente los martes a las 7 de la tarde en el canal de Twitch del de Abrazo del Oso. Y para poder hacer estos contenidos y tener tiempo y medios para realizarlos, necesitamos la imprescindible ayuda de, de la audiencia para hacerlo de forma independiente. Así que si queréis echarnos un cable, si os gusta lo que hacemos, podéis acercaros al canal de Twitch para haceros suscriptores o también a, por supuesto, la, el perfil de eBooks de Observador Global, darle al botoncito azul a apoyar y a cambio os dejamos contenido extra para agradeceros ese apoyo. Muy bien, Javier, pues venga, vamos al, al lío. ¿De qué hablamos cuando lo hacemos de Indo-Pacífico? Porque, claro, esto es quizá lo primero y lo más importante, lo más básico, aclarar que el concepto de Indo-Pacífico pues no alude precisamente a solo a una región terrestre como tal, ¿no?
1: Efectivamente, sí que alude a los países involucrados en la región que vamos a tratar pero lo que estamos hablando es de una región marítima y eminentemente marite, eh, marítima comprendida a grandes eh, rasgos eh, por el Océano Pacífico e Índico y sus rutas, que son conocidas como eh, las autopistas oceánicas, unos activos estratégicos de primer orden que conectan hacia Oriental al Golfo Pérsico, el Mar Rojo y de ahí incluso al Mediterráneo, no a través del canal de Suez, eso como ejemplo de esta conectividad. Sin embargo, hasta los años 90 del pasado siglo se hablaba solo de Pacífico y no de Indo-Pacífico, desgajando claramente el Índico de lo que era esta región, eh, siendo el Índico una zona desconocida más allá de India y de Sri Lanka. ¿no? De hecho, hay libros de grandes analistas de geostrategia, por ejemplo, Kuto Begari, de 1990, que habla de la geostrategia del Pacífico y totalmente soslaya el, el Índico. ¿no? En cuanto a esto, es un concepto pues eh, geopolíticamente nuevo
0: así geográficamente hablando pues el Indo-Pacífico comprende las aguas del Océano Índico el Océano Pacífico Occidental, por supuesto y Central y los mares que conectan a ambos
1: como se infiere, es un espacio inmenso que recubre la mitad del mundo prácticamente y que suma a los 166 millones de kilómetros cuadrados del Pacífico, los 76 del Índico, un total superior a la Tierra emergida del planeta, ¿no? O sea, una magnitud que es eh, contundente. Es muy redu una zona muy reducida en su parte superior, si vemos el estrecho de Bering, ¿no? está entre Alaska y Rusia, pero muy desmesurado en su descenso hacia el Ecuador, abarcando al final más de 15.000 kilómetros entre San Francisco y Kenia, por citar dos puntos ¿no? eh, muy distantes, o casi 12.000 desde Alaska hasta lo que es eh, Australia. Por lo tanto, aquí ya tenemos una acepción amplia del Indo-Pacífico que incluiría a todas las naciones e islas que rodean o están en el Índico y el Pacífico desde África Oriental a las naciones americanas.
0: Esta inmensa región la podemos subdividir a su vez en cinco subregiones. Vamos a empezar por el Océano Índico Occidental, Javier.
1: Pues empezamos por ahí. Esta incluiría la costa oriental de África y los estrechos de Adén y de Ormuz eh, más al norte.
0: Luego tenemos el Océano Índico Oriental y la Bahía de Bengala.
1: Que es el punto de conexión eh, claro entre Asia Meridional, eh, sobre todo la India, claro, y el sudeste asiático.
0: El sudeste asiático sería esa tercera zona.
1: Uh -huh con cinco países continentales y cinco marítimos, entre los dos principales estrechos que unen tanto el Océano Índico como el Pacífico, que son el Estrecho de Malaca y el de Sunda.
0: Luego pues nos tendríamos que ir al Pacífico Central y Meridional
1: compuesto por territorios asociados a Estados Unidos, 14 estados insulares, departamentos franceses de ultramar y dos grandes estados eh, desarrollados, de los cuales eh, alguno hemos hablado aquí, ¿no? Por un lado, Australia y Nueva Zelanda, en que le dedicamos también un observador global.
0: Efectivamente. Y ya, por último, eh, el
1: Asia Oriental, ¿no? El Asia Oriental, con China, Japón y la península coreana, fundamentalmente. Bueno, pues hemos hecho ese...